0: Herzlich Willkommen zum personaltrainer-werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute wieder zu Gast im Podcast der Ralf Ohrmann aus Limburg. Er ist selbst 42 Jahre alt und schon seit über 15 Jahren als Coach tätig. Er hat selbst schon vier Bücher rausgebracht, arbeitet mit zahlreichen interessanten Menschen, sei es jetzt prominenter Kundschaft, sei es jetzt auch Sportlern, hat da viel, viele, viele Erfahrungswerte da mit sich, ja, erlebt, mit, mitgebracht heute in einem Podcast. Und im heutigen Podcast dreht sich's um das Thema Tipps zum Programming, wie du oder worauf du noch achten könntest, wenn du einen Trainingsplan erstellst, mal aus der Brille von Ralf betrachtet. Ich sag herzlich willkommen. Und danke für deine Zeit.
1: Hallo Siggi, aber gerne. Ich freue mich.
0: Genau. Wir starten wie immer mit der Frage nach deinem größten Learning. Ich sage ja immer Learning. Irgendwann muss man irgendwie oder hat man vielleicht mal einen Fehler, einen Bock gebaut oder einen Fehler gemacht oder irgendetwas hat sich zugetragen äh, in der Karriere als Coach oder als Unternehmer in der Form. Und was war das bei dir? Und was hast du daraus lernen können? Was können wir davon
1: lernen? Ähm, weniger als, oder mein, mein, meinen größten Fehler, den habe ich weniger als Coach gemacht, ähm, den habe ich mehr so als Unternehmer gemacht. Ähm, und zwar habe ich ähm, Menschen vertraut und habe viel jahrelang investiert in ein Projekt, äh, in dem eigentlich klar war, dass man äh, Hand in Hand äh, diesen Weg geht und nach drei Jahren war es dann eben doch nicht mehr Hand in Hand, äh, sondern dann ging es darum, dass ähm, mein Wissen drei Jahre lang gesaugt wurde und damit ein ganz tolles Konzept auf die Beine, ein Millionenprojekt auf die Beine gestellt wurde und man mir nachher in einem Gesellschaftervertrag vorschreiben wollte, wie ich an diesem Projekt teilnehmen darf und dieser Gesellschaftervertrag der hatte irgendwie andere Inhalte als das, was man vor drei Jahren mal besprochen hat. Also, das war ähm, mein mein schlimmster Lerneffekt, den ich mal hatte und was man daraus lernen kann, ist immer, ob das im Umgang mit einem Kunden, mit einem Geschäftskollegen oder wem auch immer ist, immer irgendwas schriftlich fixieren, unterschreiben, ähm, nach dem Motto, ähm, äh, strenge Regel, guter Freund.
0: Ja, also ja? kann ich voll nachvollziehen. Mareike und ich haben auch sehr vielen Menschen schon sehr viel gegeben und da und auch viel geleistet und tatsächlich ist es so, jeder, also viele mögen dieses, ne, dieses Vertragswesen oder dieses auf dem Papier irgendwas festhalten, nicht nur es ist tatsächlich absolut hilfreich und wenn es auch nur in Stichworten weißt du, so Spiegelstrichen, diese fünf Punkte, ja. sind wir uns darüber einig, alles klar, komm, dann machen wir dein Otto drunter. Ja. Das ist auch in der Form eine kleine Absicherung, um einfach, ja, damit man sich auch nicht äh, täuscht, beziehungsweise sich auch einig ist. Ne? Weil oftmals redet man so und man ist vielleicht in Euphorie oder im Brainstorming und es fallen Sätze, Worte, Dinge und am Ende. Erinnern sich die Leute ja teilweise gar nicht mehr dran äh, zurück oder, ja, oder haben das einfach anders verstanden. Und damit man halt da ja. wirklich auf einem Nenner ist, macht es tatsächlich Sinn, sowas zu fixieren. Mareike und ich sind da immer noch ein bisschen schlecht, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder immer noch ein bisschen gutgläubig. In, der, in so einer Hinsicht, also was ist auch das Thema Geld und Geld verleihen und ne, jemanden aus der Patsche helfen, da haben wir auch schon so einige Erfahrungswerte gesammelt und da kann ich wirklich jedem nur empfehlen, wenn ihr auch, egal wenn es auch nur 50 Euro oder 500 Euro sind, lasst euch da irgendwas äh, unterschreiben und dann seid ihr da echt auf der sicheren Seite, ne?
1: Ja, es geht ja auch nicht darum, dass man irgendjemandem in Zukunft jetzt nicht vertraut, aber es geht äh, äh, grundsätzlich darum, dass wenn Dinge ausgesprochen und äh, niedergeschrieben sind, dass alle, alle Parteien, die in irgendeiner Form mit irgendeinem Projekt zu tun haben, einfach eine bessere Orientierung haben ja? und äh, diese Orientierung war eigentlich da und äh, da bin ich auf die Schnauze gefallen, weil die bei anderen Leuten eben Nachher in die andere Richtung ging. Und ähm, auch da muss ich, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, ehrlich zugeben, dass ich trotz dieser, dieser riesen ähm, Aktion, bei der ich auf die Schnauze gefallen bin, immer noch zu nachlässig bin, was den Umgang mit äh, Kunden, mit Bezahlungen, <lacht> mit, mit mit Verträgen. Weißt du, ich gehe, das ist jetzt kein guter Tipp, aber <lacht> ähm, es funktioniert es fun weil weil es funktioniert, mache ich es weiterhin so im Umgang mit Kunden. Das andere waren Geschäftskollegen, wo ich auf die Schnauze gefallen bin. Mit Kunden bin ich bisher noch nie auf die Schnauze gefallen. Also ich bin immer jemand, der sagt, komm, ich gebe dir erstmal zwei, drei Trainings von mir und dann reden wir darüber, wie, wann und wo du das gerne bezahlen möchtest. Es ist natürlich schon jedem klar, was es kostet. Mhm. Das ist vorher klipp und klar äh, vereinbart. Ja. Aber dann gibt es ja die Fragen, muss ich das ganz am Anfang bezahlen? Muss ich das, wann bezahle ich das zum Schluss? Zahle ich das irgendwie in der Mitte? Und ich sag halt eben oft, pass auf, wenn du bei mir zehn Einheiten buchst, dann zahlst du in der Mitte. Ich gebe dir erstmal, ich gehe in Vorleistung, gebe dir fünf Coachings von mir, um dir schon mal diesen, ähm, um dieses Vertrauen dann eben zu geben oder es zu gewinnen. Hm. Und ähm, nach der Hälfte zahlst du einfach und äh, Gehst dann für die anderen verbleibenden fünf, gehst du dann quasi in Vorleistung, aber dafür weißt du, was du bekommst.
0: Ja, also Und, ähm, kann ich gut ja. nachvollziehen, das ist auch ein cooler marketing den man sich, glaube ich, erlauben kann, wenn man äh, mehr oder weniger ein gestandener äh, Personal-Trainer ist, vielleicht dann eher. Man kann es natürlich auch am Anfang versuchen, nur man muss ja halt dann wirklich ein bisschen Risikobereitschaft mit sich tragen oder mit sich bringen. Ja, das stimmt. Ich hatte, ja. Also ich hatte auch alles Mögliche. Ich hatte schon, oder ich habe Regelungen mit Klienten schon seit Jahren, die irgendwann mal zahlen, wenn sie halt einfach Bock haben. <lacht> also das ist total crazy. Also ja. Ja. ich ich lasse auch die Kunden teilweise zählen, weil ich einfach weiß, dass die da genauer sind wie ich. Und ich will mich auch mit dem Thema ja. gar nicht auseinandersetzen, weil ich auch mit dem Thema Geld so, das ist immer so, dem Geld hinterherlaufen ist, oh, so für mich ein, kein schönes Gefühl in der Form. Allerdings habe ich auch die klare Regelung beispielsweise, dass die Leute bei mir die Zehnerkarte immer im Voraus bezahlen. Fertig, voller Betrag im mhm. Voraus, okay. Ende aus. Ja. Und wenn ich, wenn du das damit anfängst, das Coole ist halt, dass dann ähm, so, eine, so eine Serie entsteht, wenn die Leute dann wirklich zufrieden sind, dann zahlen immer schön brav ihre zehn Einheiten im Voraus. Das ist eine richtig coole Regelung. Unter anderem habe ich mit ähm, Stefan Müller von Kolleg auch einen coolen Podcast äh, gehalten, ganz am Anfang oder ungefähr in der Mitte, müsst ihr mal gucken. Der hat zum Beispiel die Regelung, dass er mit einem Abo-System arbeitet, was auch richtig cool ist, um beispielsweise Urlaub, äh, Krankheit etc. Ähm, zu managen und besser auszugleichen, weil, du weißt ja, wie das ist, äh, ist die 10er-Karte abgelaufen, kommt, äh, ist der Kunde im Urlaub, hast du erstmal mal Pech gehabt, dann ne? kommt halt nichts mehr rein. Mhm. Und das sind alles solche Dinge mhm. für und wieder und das muss man tatsächlich individuell mal klären, mal besprechen. Wenn ihr da Fragen habt, einfach mal eine Mail raushauen und dann kann ich gucken, dass ich euch da eventuell noch ein paar Tipps gebe. Heute haben wir allerdings das Thema Programming mitgebracht und wir haben schon acht Minuten auf der Uhr. Und ja, was hast du uns da mitgebracht? Was kannst du uns, wie kannst du uns da noch bereichern, Ralf?
1: Ja, äh, ein schwieriges, aber sehr wichtiges Thema, Programming, wie schaffe ich es, den, nicht nur die richtigen Übungen für meinen Kunden und für mein ähm, Kundenziel auszuwählen, sondern ähm, wie schaffe ich es, die richtigen Trainingsreize mit der entsprechenden Intensität und der entsprechenden ähm, Häufigkeit dann auch äh, zu programmieren, wie der Name Programming dann auch schon sagt. Und ähm, vielleicht erzähle ich da mal so ein bisschen über mein äh, Buchprojekt, über meine ersten beiden Bücher. Das Thema 20 to Shape oder die, der Buchname 20 to Shape, ähm, entstanden äh, 2017, dann habe ich lange hin und her überlegt, ähm, wie kann man das Ganze, was du so in, ich habe ja nicht nur Personal-Trainings, sondern wir haben ja auch Gruppentrainings, ich habe ja ein Outdoor-Bootcamp, wir haben eine Laufgruppe, Laufschule und je mehr Menschen du gleichzeitig versorgen musst innerhalb einer Gruppe, also jetzt mal so ein bisschen aus dem Personal-Training, aus dem 1-zu-1-Training heraus, umso mehr musst du dir ja Gedanken über das Programming machen. Habe ich also an einem Samstagmorgen bei meinem Bootcamp oder bei meinem Outdoor-Fitnesskurs eben 50 Menschen vor mir, dann muss ich in der Lage sein, jeden Einzelnen da abzuholen, wo er steht. Damit das Training auf der einen Seite einen Trainingseffekt hat, also gewisse Trainingsreize erreicht werden, aber auf der anderen Seite der Kunde auch Spaß bei der Trainingseinheit hat. Und diese beiden Punkte, das heißt Trainingsreiz, Trainingseffekt und Spaß und Motivation, das sind für mich so die Hauptaspekte, die zum Thema Programming berücksichtigt werden müssen.
0: Und da kann ich auch wieder als Feedback geben, sehe ich auch ähnlich, weil die Leute grundlegend ja erstmal Freude am Training haben wollen. Wenn du keinen Spaß hast, dann kannst du noch den geilsten Trainingsplan schreiben, hochkomplexesten, effektivsten, super Trainingsplan. Die Leute haben halt dann einfach keinen Bock und du musst es schaffen, die Leute zu begeistern. Du musst, den Leuten muss einfach Spaß machen.
1: Genau. Und da ist eben... Ähm das Fingerspitzengefühl eines Coaches gefragt, nicht ausnahmslos nach irgendwelchen Trainingsplänen und äh, um, Programming-Ideen, die äh, in den Schubladen oder in den Netzwerken unterwegs sind, zu gehen, sondern eben tatsächlich in der Lage zu sein, auch bei einer größeren Gruppe, aber wobei ich jetzt wieder von der Gruppe weggehe, ich ruder jetzt wieder zurück und gehe aufs 1 zu eins Coaching, in der Lage zu sein, den Menschen der vor mir mit seinen Zielen steht, eben auf der menschlichen Seite abzuholen und ihm und, und für mich herauszufinden, mit welcher Art und Weise des Trainings schaffe ich es, maximale Motivation und Begeisterung und Freude aus ihm herauszuholen, aber gleichzeitig nicht zulasten ähm, des Trainingserfolges. Auch wenn ich vielleicht bezüglich des Trainingserfolges eine andere Methode wählen müsste, weil ich weiß, dass sie effektiver und äh, zielorientierter ist bezüglich des Ziels, aber im Vordergrund steht für mich immer herauszufinden, was macht dieser Person, Frau, Mann, Sportler, Nichtsportler, am meisten Spaß und wie erzeuge ich ähm, die größtmögliche Nachhaltigkeit, was die Motivation und dementsprechend auch die Trainingshäufigkeit auch, äh, was die Hausaufgaben angeht, ähm, bezieht. Mhm.
0: Und wie gehst du da konkret vor? Also bring vielleicht mal ein Beispiel, wie man das starten könnte.
1: Naja, also wir sind ja, ähm, jeder Mensch ist ja anders und jeder, jeder, jeder tickt anders und jeder hat andere Vorstellungen und, ähm, und äh, nicht nur Ziele ähm, von dem, Sportprogramm oder von dem Personal Training, sondern ähm, ja, wie soll ich, ich hier, im, Endeffekt, im Endeffekt läuft immer alles darauf hinaus, über Gespräche herauszufinden, wie oder ähm, über, über die erste Trainingseinheit und die Gespräche, die in einer ersten Trainingseinheit stattfinden, herauszufinden, wie weit kann ich diesen Mensch an eine Grenze bringen, an, ähm, ist der Mensch leidensfähig oder ist er das eben nicht und wenn er weniger leidensfähig ist, dann nützt mir das nichts, wenn ich aber doch trotzdem äh, mein Programm durchziehen möchte und meine Wiederholungszahl oder meine Satzanzahl oder meine Intensität, ähm, dann muss ich einfach von diesem hohen Ross, nenne ich das jetzt mal, runterkommen und muss mich dann doch der Leidensfähigkeit und der, und der Leistungsfähigkeit des Kunden anpassen und muss mein Programm eben ändern. Also ähm, Programming ist nicht, wenn ich einmal ein Programm erstellt habe, sondern für mich ist Programming, wenn ich in der Lage bin, das Programm stets... An die individuellen Begebenheiten vielleicht sogar pro Woche oder pro Monat oder pro Quartal so anzupassen, dass ich meinen Kunden bei Laune halte und trotzdem ein Trainingseffekt ist, entsteht. Und da gibt es jetzt keine, da gibt jetzt auch keine speziellen Fragen oder da gibt es keine speziellen Methoden, sondern ich muss einfach in, ich muss einfach für mich es in Erwägung ziehen, dass ich mich mit dem Programming auch regelmäßig beschäftige. Und das nicht eine Sache ist, die ich am Anfang in Stein meißel und dann schauen wir, wie jetzt ähm, die Periode abläuft, die man jetzt abarbeitet. Ja. Ja, das ist vielleicht im Leistungssport so. Da hat man einen Trainingsplan und man hat sämtliche Analysen gemacht und, und äh, Leistungsdiagnostiken und sagt, das ist jetzt der Weg in diesem Zyklus für die nächsten drei Monate komme, was wolle und so läuft es jetzt, mal wenn man gesund bleibt und sich nicht verletzt. Aber bei mir findet Programming im Prinzip ähm, fast in, innerhalb der ersten zehn Minuten von jeder Trainingseinheit statt, egal wer vor mir steht. Ich muss immer erst mal gucken, wen habe ich vor mir, wie ist er heute drauf, wie hat er gestern gegessen, wie hat er geschlafen, ähm, wo tut es vielleicht heute weh, wo es letzte Woche nicht weh getan hat. Das sind alles Dinge, die ich über über Gespräche am Anfang schon, wenn die Leute sich bei mir wahrmachen machen und auf dem Laufband stehen oder irgendwie auf dem Crosstrainer, dann habe ich innerhalb von zehn Minuten schon rausgefunden, ähm, wer ist jetzt dieser Alex oder diese ähm, Brigitte oder wie auch immer, die heute in dieser Form, in diesem Zustand heute vor hm. mir stehen?
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Also ich finde es absolut ganz, ganz, ganz hohe Priorität, das Auge zu bekommen für den Menschen, für die Tagesform vom Menschen. Und in unserem Online-Coaching-Programm Fundament der Fitness, da habe ich auch mit vielen Leuten zu tun, die ich ja nicht täglich auge zu auge Face-to-Face -face sehe. Und da habe ich ein Video nur darüber gemacht, wo ich ganz ausführlich erkläre, wie, wie jeder für sich die tagesformabhängige Bestleistung zu interpretieren hat. Weil... Ich bekomme oftmals zu hören, also das wirst du wahrscheinlich auch schon gehört haben, von Klienten so, ja, ich hatte jetzt äh, nicht so viel Zeit und deswegen habe ich dann gar nichts gemacht. Oder du hast, du fragst halt nach, warum hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Und sagt er, ja, ich habe jetzt nicht so viel Zeit gehabt, das zu machen. Und dann sage ich, ja, wie viel Zeit hättest du denn gehabt? Statt, also statt 60 Minuten halt, sagt sie dann halt, oder derjenige dann 20 Minuten. Dann sage ich, ja, okay, warum dann nicht mit äh, der tagesformabhängigen Bestleistung einfach diese 20 Minuten durchziehen, ist doch besser als nichts. Ja. Die Leute denken immer an diesen absoluten. Ja. Das heißt, sie wollen immer alles zu 100% erledigen. Ich weiß nicht, ob es so eine deutsche Mentalität ist oder generell.
1: Nee, du hast recht. Du? Ja. du hast recht, weil du hast ja gesagt, ich soll 16 genau. Minuten trainieren. so Und wenn ich den nicht hinbekomme, dann, ähm, dann mache ich es lieber nicht. weil das Genau.
0: Oder ist so Tagesform, falsch. wie du sagst, klärst es ab. Derjenige hat zum Beispiel mies geschlafen, hat Stress gehabt, dann geht er, ähm, ins, äh, geht er zu dir ins, in, in die Stunde und dann wird die Leistung halt nicht jetzt jedes Mal in jeder Trainingseinheit erhöht, sondern vielleicht, dann fahrt man mal mit 60 bis 70 Prozent der Intensität und hat dann trotzdem damit 100 Prozent der Tagesform-Bestleistung ja erreicht. Und das muss man den Kunden halt auch im ja. Vorab erklären und mal klar machen und als Coach vor allem im Vorfeld für sich mal abchecken halt auch, ne?
1: Mhm, ganz genau. Ja, und, ähm das, das ist eigentlich ähm, ein sehr, sehr wichtiger und großer Schlüssel, um, um mit den Menschen ähm, effektiv und nachhaltig arbeiten zu können, dass sie das, dass sie das alles verstehen. Dass, ähm, es, wird, es wird auch oftmals missverstanden, dass man kein, <lacht> das ist mir auch schon passiert, ähm, dass mir dann jemand vorgeworfen hat, pass mal auf, ähm, ich gestalte ja schon fast meinen eigenen Trainingsplan jetzt hier. Also du, du fragst mich, wie es mir heute geht und was ich heute alles machen kann. Und in den zwei Minuten machst du dir darüber Gedanken, was wir heute trainieren. Das ist ja völliger Quatsch. Also ähm, natürlich weiß ich, was ich mit den Menschen trainieren muss, um deren äh, Ziele oder mit ihnen gemeinsam das Ziel zu erreichen. Aber trotzdem muss ich ja mir einen Tagesform aktuellen... Ähm, Zustand oder eine Leistungsfähigkeit ähm, vor Augen halten, um an diesem Tag, heute, jetzt, in dieser Trainingseinheit, ähm, den maximalen möglichen Trainingseffekt für diese Einheit herauszuholen. Genau. Anhand der Tages. Immer in ja. der Kombination mit dem maximalen Fun-Faktor, genau. der, der nicht immer da ist, aber der schon mein Anspruch ja. ist.
0: Ja. Ja, das okay. ist tatsächlich so. Also ich habe oft, also ich krieg, ich habe es vor kurzem mal ein Feedback bekommen von einem Arzt, der hat bei uns trainiert und dann auf einmal nicht mehr. Und ich habe damals mit dem gestartet im PT, dann ist er ins Studio und dann hat er, habe ich ihn gefragt, so ja, was ist denn los mit dir? Warum, warum kommst du nicht mehr? Ja, ich bin jetzt beim Kickboxen und so und sage ich, okay, cool. Äh, Gibt es irgendwie einen Grund? Haben wir irgendwas verkehrt gemacht etc. Und sagt er, nee, es geht mir einfach um den Fun-Faktor. Ich habe gemerkt und es ist halt manchmal so ich muss mich jedes Mal fürs Training überwinden. Ich finde zwar danach dann geil, aber bevor ich zum Training gehe, habe ich mich jedes Mal überwinden müssen. Und ähm, da ist ja der Fun-Faktor ganz klar, spielt da eine Rolle. Und der, der meinte dann so, ja, wenn ich jetzt an, zum Beispiel ans Kickboxen denke, dann dann kriege ich schon direkt Vorfreude ja, und hab voll Bock drauf. Und manchmal muss man halt auch ja. dann in dem Moment sagen, okay, wenn ich selber als Coach nicht schaffe, diese Begeisterung hervorzurufen, dann kann es halt sein, dass du entweder mal dein Programming in der Form komplett überdenken musst und zum Beispiel statt Krafttraining äh, Pratzentraining oder solche Geschichten auf einmal mit einbaust, um wirklich ja. seinem mhm. Bedarf mehr oder weniger gerecht zu werden oder halt, wie gesagt, dann irgendwann mal auch verstehen darfst, dass du einfach das nicht liefern kannst, was der in dem Moment, was ihn einfach begeistert und Freude macht und Spaß macht, dann ist das halt so. ja. Vielleicht Genau, dann vielleicht halt so, irgendwann mal ja. wieder, ja, und äh, vielleicht auch mal zu einem anderen Zeitpunkt dann, weil jetzt würde er sich, würde die Pratzen da äh, zusammentreschen und äh, vielleicht hat er da irgendwann mal auch nicht mehr das äh, wirklich gute Alter dafür, dass er das halt äh, so weitermachen kann, ein relativ junger Typ so, und vielleicht sagt er dann später mal so, ja, es wäre mal wieder was Gesundheitsorientiertes, und wenn du ihn dann gehen lässt, ohne ihn jetzt irgendwie, ja, so malig zu reden oder ihm das auszureden oder so, dass er einfach sagt, hey, okay, mach doch mal, probier das aus und du weißt, du bist jederzeit herzlich willkommen. Wer noch mal ruhigere Zeiten oder andere Zeiten kommen einfach so gleich schon mal visualisieren, dann wird der wiederkommen, dann ja. wird der wiederkommen und dann ist es auch okay. Ja. Ne? Ja. Gibt es noch irgendwie was ja. anderes, was du zum Programming noch sagen kannst? So ein letzter Punkt vielleicht in Kürze?
1: Ähm, ja, ich will ähm, noch kurz anschließen zu dem, was du jetzt zuletzt gesagt hast, ähm, mit der mit der Tatsache, dass dass man ja nicht immer gleich auf, auf alles gleich viel Lust hat, ähm, um dort so ein bisschen ähm, präventiv zu arbeiten, um dort wirklich nachher auch die Sicherheit zu haben, dass ich alles getan habe, um einem Kunden dann auch wirklich alles anzubieten, gehe ich denn tatsächlich auch mal her und versuche außerhalb des äh, klassischen verabredeten Trainings dann auch ähm, mal ein anderes Angebot zu machen. Also dann auch tatsächlich mal zu fragen, hast du Bock, ähm, obwohl es eigentlich nur um reines Krafttraining geht, hast du Lust, heute mal irgendwie ein in Intervalltraining draußen im Wald zu machen? Oder wenn ich einen klassischen Läufer habe, den wirklich ähm, mehrfach nicht interessiert hat, dass man irgendwie mal mit Kraft oder mit Handeln oder so arbeiten will, dass man trotzdem mal den Weg sucht und sagt, hey, ähm, vertrau mir mal, ich biete dir mal äh, eine Trainingseinheit indoor in einem Fitnessstudio an oder in einem Trainingsraum. Vertrau mir, lass dich mal drauf ein. Du wirst nach dem Training einen ganz anderen Eindruck von Gewichte heben oder Bodybuilding oder was auch immer in deinem Kopf sonst so unterwegs war zum Thema Fitnessstudio haben. Also einfach schon mal präventiv Leute, die eigentlich ganz klar geäußert haben, welche Art von Training sie möchten und wie das ausgerichtet sein soll, ab und zu mal von dieser Spur runterholen, um was anderes angeboten zu haben und äh, vielleicht auch Momente und Eindrücke in dem Kunden zu wecken, die, die er vorher so nicht einschätzen konnte, die ihn aber entweder umso mehr beflügeln, das andere weiter beizubehalten oder ab und zu tatsächlich mal neben den Tellerrand zu schauen oder über den Tellerrand ja, ich hinaus. ich fasse es jetzt
0: einfach mal als äh, raus aus der Routine zusammen. Und das Krankeste, Ganz was genau. ich tatsächlich mal gemacht habe, war mit dem Anwalt im, im, im Wald Federball spielen. <lacht> Wirklich.
1: Es, 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 ja, oder
0: diese komischen natürlich. kleinen, die Beachbälle da, diese Holzschläger mit diesen kleinen, runden Plastikbällen. Ne? Ich weiß nicht, wie das heißt.
1: ja. Äh, ja. Die heißt, das heißt bei uns Schreckgerät. Ja, genau.
0: <lacht> und da habe ich fast eine Stunde lang ab und zu mal eine Kniebeuge reinge reingemischt, damit auch, ne, damit wir ein bisschen so auf, auf, auf Ziel, äh, ähm, wie sagt man, Zielgeraden bleiben, so ein bisschen und nicht das Krafttraining komplett vernachlässigen, aber rein theoretisch habe ich ihn nur dadurch behalten können. ja Also es wäre sonst, der hat zweimal ja, gesagt, okay. er hat keinen Bock mehr und ich will nicht mehr und ja. sorry, du bist super, du bist toll, aber ich habe da keine Lust drauf und ich habe mir da wirklich so viel einfallen lassen und das war wirklich mal so das mit das Krasseste, was ich gemacht habe. Oder auch mal, ja, wollen wo wir jetzt gar nicht erzählen. Ja, well, wir sind jetzt schon am Ende <lacht> mittlerweile angekommen und wir wollen ja noch das Wichtige rauscatchen für unsere ähm, Leute hier, nämlich die drei Buchtipps, die, sie, die du sagst, ähm, ja, die man gelesen haben sollte, um weiterzukommen. Kannst du einfach mal ganz kurz nennen, die drei.
1: Ja. <lacht> Äh, ja, das sind auch drei Bücher, die ich in letzter Zeit immer wieder mal quer gelesen habe, weil es eben nicht nur um Einstellungen und Philosophien geht, sondern auch um tatsächliche Alltagstipps, die man an entsprechenden Stellen immer wieder mal ziehen kann. Und zwar ist das Nummer eins... Tony Robbins, wie aus kleinen Veränderungen große Unterschiede werden. Das sind dann 365 Lektionen für mehr Selbstdisziplin. Im Prinzip für jeden Tag eine Lektion. Dann gibt es das Buch von Alan und Barbara Pease mit dem Titel Wie du kriegst, was du brauchst, wenn du weißt, was mhm. du willst. Tolle ähm, allgemeine Lebensratgeber, der sowohl auf Privatleben, Sport und natürlich das Business wunderbar zu übertragen ist und dann noch von Bas Karst der Ernährungskompass, eine Analyse, ähm, ja, der wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung der letzten Jahre und was man damit anfangen mhm. kann.
0: Finde ich ganz interessant. Ich habe, glaube ich, mal eine Kritik davon gelesen. Ähm, müsste ich tatsächlich mal so ein paar Leute äh, fragen, die da ähm, in einem ähnlichen Segment unterwegs sind, ob die das schon gelesen haben. Ich habe den tatsächlich noch nie auf dem Schirm gehabt, diesen Ernährungskompass. Den muss ich mir mal, muss ich mir mal anschauen. Mhm.
1: Ja, mach, der macht, macht, äh, öffnet zu einigen Themen die Augen und relativiert vielleicht die ein oder andere Philosophie, die man selbst hat und oder beschädigt. Ja, das Thema
0: Ernährung also ist ja immer, so heiß diskutiert und die Wissenschaft im Bereich Fitness, Gesundheit und Ernährung ist noch sehr sehr jung und dann hast du halt wie gesagt einmal ne, die 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 ähm, Naturmedizin, dann hast du TCM, ne, traditionelle chinesische Medizin, dann hast du die ja. ähm, die ja. ganz normale konventionelle Schulmedizin, dann hast du die Studien, und dann hast du die Leute, die ja die Studien halt auch teilweise verfälschen und so weiter. Das ist ein hoch gekochtes Thema, sensationell und ja, vielleicht eine gute Lektüre, um sich da mal ein bisschen einen kleinen Überblick zu verschaffen. Ne?
1: Auch alles drei wunderbare Bücher zum Querlesen, also wo man nicht wirklich zwei Stunden <lacht> ein Stück, äh, damit irgendwie Content drüber, Inhalt drüber kommt, sondern man kann ja, auch mal... Ja, cool, querlesen. der
0: Roman hat gestern im ja. Podcast gesagt, ja, ihr habt da mir da die Bücher geholt, oh, ja, ich schaue immer gerne Bilder, ich lese nicht so gerne. <lacht> <lacht> Ja, ich kann es schon nachvollziehen. Ich bin auch eher so der Hörbuchtyp und ich hoffe, ja. dass jetzt beim Black Friday ja. ähm, Audible irgendein so Angebot raushaut, weil ich schon lange heiß drauf bin, mal so ein Audible-Abo abzuschließen, weil ich dann auch noch mehr Hörbücher mhm. konsumieren kann. Ja. Mhm. Sehr schön, Ralf, vielen Dank für deine Zeit. Und wer noch mehr über Ralf erfahren möchte, wie immer alle Informationen und seine Bücher im Beschreibungstext. Es wird ja auch demnächst einiges Großes noch kommen, 2020. Wir haben schon drüber gesprochen, das heißt, der Podcast wird wahrscheinlich ganz... Ja, parallel zu der Kiste kommen, weil der wahrscheinlich jetzt ja dann erst, wir zeichnen ja jetzt 2.19 auf und 2020 wird er dann erst rauskommen. Ähm, ja, deswegen jetzt wird es wahrscheinlich ganz brisant neue News von Ralf ge geben. Schaut da mal rein in die Shownotes und ganz wichtig nochmal für euch die Message, Leute. Jeder dieser Co Coaches hier, Personal Trainer, mit vielen Jahren Erfahrung, die zu einem Termin überhaupt zu kriegen, bei Ralf hat es fast ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich ihn endlich vor Mikro hatte, ähm, ist viel Arbeit, ja, die Leute anzuschreiben, mit den Leuten Termine zu finden, den Termin zu setzen, die Folgen zu schneiden und das ist, in einem Podcast steckt unglaublich viel Arbeit drin. Deswegen, Es ist ein kostenloses Format und es kann nur weiter leben durch eure ja, Werbung, durch eure Hilfe, durch euren Support. Deswegen Macht es entweder so, teilt die Folge in den sozialen Netzwerken oder schickt sie, sendet sie einem Kumpel, Coach, Bekannten, der mit dem Thema Fitness zu tun hat oder schreibt auch gerne eine iTunes-Rezession und ja, versucht uns irgendwie damit zu supporten. Ich sag vielen Dank für euren Support und vielen Dank, Ralf, für deine Zeit.
1: Ich danke dir, lieber Sigi, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.